Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna afdal al-hadithi kitabullah wa khayr al-hadithi hadhi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharal umur muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'ahatin dalalah wa kulla dalalatin kinnar. Waqadal iman Ma'asyaral muslimin Para pendengar yang berbahagia A'azam ya Allah Alhamdulillah Bagi ini kita dapat bertemu kembali Di seluruh ini Kita masih Membahas tentang Al-Kabahir Pada pertemuan yang terakhir Kita telah membahas Kesuar besar yang ke-9 Yaitu Memutus salifilaturahim Jelas mengulang apa yang telah kita sampaikan kemarin bahwa memutus tali silaturahim merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya mengancam dengan ancaman yang sangat berat. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan. Di dalam kitabnya Alladina yufuna bi'ahdillah Walayangkuduna al-mithaq Walladina yasuduna ma'amarallahu bi'ayyufal Wayakshawna rabbahum Wayakhafuna su'al hisab Dan orang-orang yang menepati perjanjian mereka kepada Allah Dan tidak melanggar perjanjian itu Dan mereka menyambung Tali silaturahim yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan untuk disambung dan mereka takut kepada rohnya, dan mereka takut suhul hisab, yaitu hisab yang buruk. Kemudian juga, sabda Rasulullah SAW, la yadakulul jannah khawatiatur rahim, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus salisinatur rahim. Demikianlah pembahasan kita yang berakhir. Nah, berikut ini kita akan melanjutkan Al-Qadiratul Ashirah Dosa besar yang ke-10 Yaitu Al-Zina Dosa Zina Mungkin Semua orang Semua bangsa Bahkan semua agama Sakat bahwa Zina merupakan satu Perbuatan keji Dosa besar Yang berhak mendapatkan hukuman atas pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Para ikhwanikin azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Namun perkara yang sudah jelas dan sudah terang bagi kita hadis siang bolong ini justru sekarang ini menjadi satu perkara yang biasa. Maraknya perzinahan di masa sekarang ini merupakan satu fenomena yang sangat pahit dan tidak bisa dipungkiri baik dina yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi baik suka sama suka maupun terpaksa perzinaan dengan berbagai motif ya dan dalam e, tujuannya ya sekarang ini tersebar di tengah-tengah umat manusia dan tersebarnya perbuatan asusila ini dapat kita saksikan hampir di setiap media masa. Samping tidak tindak kriminal yang tak terhitung lagi jumlahnya. Begitulah. Ikonifidin, para ikonifidin, Alhamdulillah, wa iya, kunjami'an. Perzinaan seakan-akan telah memberi suatu hal yang lumrah dan biasa. Betapa banyak kita lihat dan kita saksikan wanita-wanita yang mengandung sebelum menjadi istri yang sah. Dan bayi-bayi yang suci lahir tanpa seorang ayah. Bahkan lebih parah dari itu sering kita dengar seorang ayah yang tega menghamili anak kandungnya. Atau sebaliknya ibu yang teringkuh dengan anaknya. Atau ya, kakak adik yang saling berzina, berzina satu sama lainnya. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian keji yang sulit kita percaya. 
itu mungkin hanya sekelumit fakta yang sudah cukuplah memberikan gambaran betapa telah rusak kehidupan masyarakat akhir-akhir ini hampir-hampir tidak bisa kita bedakan antara perilaku manusia dan perilaku binatang yang hidup di hutan belantara padahal kita telah memaklumi bahwa zina ini merupakan kekuatan dosa besar yang membawa adat baik itu di dunia maupun di akhirat seorang terzina diancam hukuman baik itu di dunia berat, berubah seratus kali cambuk ataupun dirajam sedangkan di akhirat mereka akan mendapat adat yang lebih pedih lagi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya telah secara keras mengharamkan perbuatan zina ini di antaranya Allah firman Az-Zaniyatu Az-Zani Fadridu kulla wahid wahidin minhumami hata jandah Walata'akhudkum bihima rafa Fi dinillah Inkun tuntuk minuna billahi wal yawmil asir Wal yashhad azadahuma ta'ifatun minal mu'minin Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina Maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali cambuk dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah di hari akhirat dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan dan dilihat oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman bahkan Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya melarang zina itu tapi juga melarang mendekatinya Allah mengatakan wala takrabu zina inna hukana fahishatan wa dan janganlah kamu mendekati zina, sungguhnya perbuatan zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Demikian pula Allah mengatakan, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا عَفَرُ وَلَا يَبْتُلُونَ النَّبْتَ اللَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ فَمَا يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَوْا أَتَامَا يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hamba-hambanya yang mustaqim, hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang sejati, di antara ciri-ciri mereka adalah orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain bersama Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang hak dan tidak berzina. Dan siapa melakukan demikian itu yaitu syirik membunuh jiwa tanpa hak dan zina maka niscaya ia akan mendapat balasan atas dosa yang dilakukannya itu dan akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kesal dalam azab itu dalam keadaan terhina demikian pula salah satu isi bayat yang diambil oleh uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya uh, dari para mukminat adalah wala yasmin dan janganlah kamu berzina. Surah Al-Muntahana ayat 12. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu. Demikian pula di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim wala hum adzabun alim." Ada tiga jenis manusia yang Allah tidak akan mengajak mereka berbicara pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka, tidak melihat mereka dan bagi mereka adat yang sangat sedih. Syekhun Zamil wa Malikun Kazab wa Wa'ilun Mustaqbir Ketiga orang itu adalah orang tua yang berzina, penguasa yang pendosa dan orang miskin yang sombong. Saya jadi salah satu di antara orang-orang yang Allah tidak ajak bicara pada hari kiamat, tidak mensucikan mereka dan tidak melihat mereka dan bagi mereka atas yang pedih pada hari kiamat nanti adalah syekhun zarin, orang tua yang berzina. Demikian pula Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah mengatakan la yazzizani hina yazmi wa mu'min. Tidaklah berzina seorang berzina saat berzina sedang ia dalam keadaan mu'min. Masih diriwayatkan juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan kita zana al-abdu 
خرج خرج منه الإيمان كان كذلة فإذا فإذا انقطع منه رجع إليه الإيمان إكثر عند برزينا ما كتلوه له دليل الإيمان تجليل يسبق أوان منذ jika ia meninggalkan zina itu maka kembalilah keimanan itu kepadanya jadi zina perbuatan zina merupakan perbuatan yang bisa melepaskan keimanan seseorang ketika dia berzina diriwakan dari Al-Mizbar Ibn Aswad radiyallahu anhu ia berkata Rasulullah s.a.w. berkata kepada para sahabat bagaimana pandangan kalian tentang zina maka mereka menjawab Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya maka ia haram sampai hari kiamat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la ayyadni ar-rajulu bi asrati niswatin aytharu alaihi min ayyadni bi imra'ati jarihi sekiranya seorang laki-laki berzina dengan 10 orang wanita itu lebih ringan daripada ia berzina dengan istri tetangganya ya ini menjelaskan hadis ini menjelaskan kepada kita Ya bahwa apabila dia berzina ya, dengan wanita yang warna wanita yang mana wanita itu adalah tetangganya sendiri maka ini merupakan satu dosa yang lebih besar lagi. Ya jadi zina itu juga bertingkat-tingkat. Zina secara umum itu adalah satu perbuatan keji dan nista, perbuatan dosa besar. Namun akan lebih besar lagi apabila wanita yang eh, menjadi pasangannya berzina itu adalah eh, kerabatnya sendiri. Ya atau petangganya sendiri ya, nah demikian jadi hadis-hadis uh, ayat-ayat yang kita bacakan tadi demikian juga uh, hadis-hadis yang kita bawakan tadi itu semua menjelaskan kepada kita kerasnya pengharaman zina bahwa zina itu adalah seburuk-buruk jalan dan sejelek-jelek perbuatan yang terkumpul padanya seluruh bentuk kejelekan seperti misalnya kurang agamanya tidak adanya sikap warak rusaknya muru'ah, kehormatan dan tipisnya rasa cemburu sehingga kita uh, tidak akan menjumpai seorang penjina itu yang memiliki sikap warak menetapi perjanjian lurus ucapannya menjaga persahabatan, memiliki kecemburuan kepada keluarganya ini merupakan akibat dari perbuatan dan penjina tersebut demikian yang akan dikirimkan dan ancaman yang keras terhadap pelaku pelaku zina ini, ya, itu dapat dilihat dari beberapa perkara, ya, ancaman yang keras atas para pelaku zina ini itu dilihat dari beberapa perkara yang menunjukkan kerasnya ancaman tersebut. Yang pertama adalah hukuman yang keras, ya, mulai dari ya, didera ataupun dicambuk sampai dirajam, yaitu dilempar dengan batu sampai mati. Yang kedua, jadi umumkannya hukuman, yaitu dilakukan hukuman itu di hadapan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tadi di dalam kitabnya, ya berkaitan dengan hal itu, waliyah had ada bahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaklah pelaksanaan hukuman terhadap mereka ini disaksikan oleh kumpulan dari orang-orang yang beriman. Nah kemudian yang ketiga, ya. Kerasnya ancaman terhadap pelaku zina ini adalah dilihat dari larangan menaruh kasihan kepada para pezina. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'khudzukum bihi mar'atan fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, cegah kamu untuk menjalankan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Demikian yang paling penting. Dan hukuman bagi pezina yang belum belum menikah adalah dicabut seratus kali dan diasingkan selama satu tahun dan seribu an. Dan hukuman bagi pezina yang sudah menikah adalah dirajam sampai mati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam sirah uh, beliau telah merajam sebanyak enam orang ya di antaranya adalah Mahir, kemudian wanita Alwamidia, seorang wanita dari suku Alwamidi dan lain-lainnya. Nah kemudian adapun jika wanita yang dizinainya itu adalah wanita yang masih mahram dengannya, apalagi ibunya ataupun kakaknya ataupun saudaranya sendiri, maka hukumannya lebih keras lagi yaitu dibunuh. Nah demikian akan kejadian. Alhamdulillah wa alhamdulillah. Ibnu Qayyim al-Jazziyah mengatakan dalam kitab Rabbul Muhibbil, 
Bila mengatakan adapun jika perbuatan zina keji itu, ya perbuatan zina itu dilakukan dengan orang yang masih memiliki hubungan, ya sekeluargaan dengannya, seperti misalnya mahramnya, maka itu adalah perbuatan yang membinasakan dan wajib dibunuh pelakunya, bagaimanapun keadaannya. Nah ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan yang selainnya.
Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum wanita agar menutup auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Mereka diperintahkan agar menutupkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Ya, Allah mengatakan ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihim min jalabibihim. Zalika adana ay arafna falayudzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang yang beriman. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah mengatakan, Dengan berjilbab itu mereka tidak akan diganggu. Ini merupakan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, perbuatan pamer aurat yang dilakukan oleh wanita-wanita sekarang ini itu sangat mengundang terjadinya, ya, memicu terjadinya perbuatan-perbuatan zina di tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam hal ini tentunya jilbab, ya, hijab yang diperintahkan di dalam ayat ini, yang diperintahkan dalam syariat adalah jilbab yang telah memenuhi kriteria-kriteria syari'i. Ya, menutup seluruh bagian tubuh, ya, tidak transparan, tidak ketat, ya, tidak merupakan perhiasan, ya, tidak merupakan perhiasan. Ya, bukan pakaian syuhrah dan bukan pakaian yang menyerupai pakaian orang-orang yang kafir. Jadi kriteria-kriteria syariat harus diperhatikan di dalam memakai jilbab ini. Janganlah seperti memakai jilbab seperti jilbabnya wanita-wanita Nasrani. Ya, janganlah juga memakai jilbab ya jilbab gaul sekarang ini yang ketat ataupun transparan atau menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Nah ini dipandang belum mengulurkan jilbab seperti yang diperintahkan di dalam ayat. Jadi harus diperhatikan ya apa namanya uh, kriteria ya jilbab yang syar'i. Nah hijab ini merupakan salah satu sarana untuk menjaga kesucian seorang wanita, menjaga kehormatan mereka. Nah ketika seorang wanita sudah berani menjajakan dan memamerkan auratnya, maka secara tidak langsung sebenarnya ia telah rela dirinya untuk dinikmati dengan 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 cara yang murah dan secara murahan dan mempersilahkan tangan-tangan jahil untuk mengganggunya ya memancing orang-orang untuk mengganggunya ya mata-mata jalan ya seolah-olah dipersilakan untuk menikmati tubuhnya nah demikian fanifidina azan nah, dengan dengan hijab ini dengan jilbab ini maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika adana ayyurahna fala yu'zain. Ya, dengan jilbab itu mereka lebih mudah untuk dikenali, ya dikenal sebagai wanita-wanita yang salehah, wanita-wanita yang menjaga muru'ahnya, menjaga kehormatan dirinya, ya dan fala yu'zain. Dengan itu juga mereka tidak akan diganggu oleh orang-orang yang jahil. Nah, kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala melarang seorang wanita keluar dari rumahnya dengan memakai minyak wangi, berparfum, memakai parfum. Ya, karena ini salah satu perkara yang mengundang perhatian kaum lelaki untuk mendekatinya, ya dimulai dari kata-kata, kemudian pertemuan, kemudian akhirnya terjadilah perbuatan zina. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang itu seorang wanita keluar dari rumahnya ya dengan memakai minyak wangi, dengan memakai parfum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan mar'atin ista'tarab Kamarat ala kaumin liyajidumin rihiha fahiyazaniyah. Seorang wanita yang keluar dengan memakai parfum minyak wangi, lalu lalu ia melewati kaum lelaki, ya hingga mereka dapat mencium bau bau harumnya, mencium aroma wanginya, maka sebenarnya ia telah berzina. Maksudnya adalah ia telah mengundang satu perbuatan yang menjurus kepada zina. Ikhwanifidina azzaniyallahu ayyakumzina. Maka diperhatikan ini kepada kaum wanita, ya, agar tidak mengenakan wangian ketika mereka keluar dari rumahnya. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan yang keempat, ya, diantara wasilah yang perlu ditutup untuk mencegah terjadinya perbuatan zina adalah Allah memerintahkan kaum mukminin dan mukminat agar menundukkan pandangan mereka, yaitu mereka menahan pandangan dari perkara-perkara yang diharamkan karena mata adalah panah syaitan yang dapat merusak hati manusia. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berfirman kullil mu'minin ayyaghuddu kull 
لِلْ مُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنْ أَمْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَكُلُّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سُورَةُ النُّورِ آيَةٌ 30 وَآيَةٌ 31 Allah mengatakan katakanlah kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang mereka perbuat dan katakan juga kepada wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak dari mereka jadi menahan pandangan Ya, menundukkan pandangan, menjaga pandangan mata Ini merupakan salah satu wasilah untuk menutup perbuatan zina Berapa banyak perbuatan zina itu dimulai dari pandangan Ya kemudian ya, komunikasi dan apa, Berlanjut kepada komunikasi, pertemuan Hingga akhirnya berujung, berujung kepada perzinaan Baik. Jadi ini merupakan mungkin salah satu hikmah Di mana Allah mendahulukan azzaniyah daripada azzani di dalam ayat Ya, seolah-olah ini mengisyaratkan kepada kita bahwa wanita di sini azania itu wanita-wanita yang berzina wanita merupakan ya apa namanya satu wasilah terbesar ya terjadinya perzinaan ini ya banyak pintu-pintu zina itu terbuka melalui kaum wanita maka kita lihat tadi poin pertama kedua ketiga itu semua berkaitan dengan wanita ya. Wanita itu jangan uh, hendaklah tetap tinggal di rumah, kemudian wanita itu dan uh, tidak berhias seperti perhiasan jahiliyah. Kemudian wanita itu hendaklah menutup aurat mereka, menutupkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Kemudian wanita itu janganlah keluar dengan memakai parfum atau minyak wangi ya, dan seterusnya yang kelima adalah Allah melarang seseorang memasuki rumah orang lain kecuali setelah meminta izin. Ya. Nah, berapa banyak kita lihat kasus-kasus di mana ya seorang berzina dengan istri tetangganya atau dengan putri tetangganya atau dengan apa namanya? dengan tetangganya karena hal ini, karena mengabaikan hal ini. Karena mengabaikan adat ini, yaitu masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Ini adalah satu yang dilarang. Ya, dan ini merupakan dan larangan memasuki rumah orang lain tanpa izin ini salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan seperti perzinahan. Ya, jadi Allah melarang seorang memasuki rumah orang lain kecuali setelah meminta izin. Demikian pula ketika mereka hendak menemui seseorang. Nah, ini salah satu hikmah dari larangan ini adalah agar pandangan mata terhindar dari perkara yang tidak boleh dilihat. Ya, di samping itu akan menghindarkan kedua belah pihak dari perasaan kaburuk dan saling mencurigai. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nur ayat 27, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastadzidha hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tadakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuki rumah-rumah yang bukan rumahmu. Sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya, yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu ingat. Ya, banyak sekali kita lihat kejadian-kejadian di tengah-tengah masyarakat masuk ke dalam rumah orang lain, kemudian berzina dengan penghuninya. Ya, baik. E, di sini hendaklah kita perhatikan adat ini. Ya, baik. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, salah satu e, wasilah yang perlu ditutup adalah berhalwah. Nah, berhalwat, ya, hindarilah halwat, yaitu berdua-duaan, ya, dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang seorang laki-laki berhalwat, berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yahluwanna rajulun bi imro'atin illa kana thalithuhu masyaitan." Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita. Karena sesungguhnya setan akan menjadi yang ketiga. Pihak ketiganya adalah setan. Ya, pihak ketiganya adalah setan. Ya, nah demikian. Demikianlah realitanya. Ketika dua insan berlainan jenis, dia telah berani melanggar larangan ini, ya sungguh mereka bisa telah masuk ke dalam perangkap setan. Ya, mereka hanya tinggal menunggu waktu untuk melangkah pada kemaksiatan yang berikutnya. 
yaitu perzinahan. Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Sallam sangat melarang ya dengan keras hal ini. Ya, beliau sangat sangat keras melarang hal ini. Ya hingga ketika beliau ditanya tentang alhamu, ya yaitu kerabat suami seperti adik laki-laki, paman, keponakan dan seterusnya. Apakah mereka juga masuk dalam larangan ini? Maka Rasul mengatakan ia uh, alhamul maut. Ya. Nabi mengatakan ia kubatukul ala nisa. Hati-hatilah kamu masuk menemui wanita. Maka seorang laki-laki ansar bertanya, Ya Rasulullah, apa ra'ayt alhamwa? Ya Rasulullah, bagaimana dengan alhamu? Ya kerabat, ya kita katakan alhamu tadi adalah kerabat suami. Seperti adik laki-lakinya, kemudian pamannya, kemunakan dan seterusnya. Maka Rasulullah mengatakan alhamul maut. Ya, alhamu itu adalah maut. Maut artinya bahaya besar yang bisa menggiring seorang kepada perbuatan zina. Dan perbuatan zina bisa membuat dia jatuh ke dalam satu hukuman hudud. Yaitu dirajam hingga mati. Nah demikian. Maka dari itu Nabi mengatakan alhamul maut. Karena kadang-kadang karena seolah-olah tidak berbatas. Maka perbuatan ini ya apa namanya mudah untuk terjadi. Ya, Nah demikian konfidin. Jadi hindarilah ya al-khalwah. Ya, berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Kemudian salah satu wasilah yang perlu ditutup yang perlu ditutup agar tidak jatuh dalam perbuatan zina adalah ikhtilat. Allah Subhanahu wa taala telah melarang ikhtilat, percampur bauran laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, akibat buruk dari percampur bauran antara laki-laki dan uh, wanita ini ya sudah sama-sama kita maklumi. Kita lihat sekarang ini zaman di mana zaman penuh dengan ikhtilat di mana-mana ikhtilat. Maka itu mengundang untuk terjadinya interaksi antara dua jenis ini, dua apa namanya, dua makhluk berlainan jenis ini. Hingga dari situ, ya, mulailah berlanjut, ya, hingga akhirnya jatuh kepada perbuatan-perbuatan zina. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala melarang istilah ini. Ya, nah demikian. Baik. Ya, di antara dalil yang menjelaskan larangan istilah adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang kisah Musa alaihi salam. Ya, Allah mengatakan. Ini ada satu faedah yang bisa kita petik dari hadis dari ayat ini. Walamma warada ma'a madiyan, wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Wajada min dunihim mur'ataini tadudan. Qala ma'akadubukuma, qala ta'ala nanti hatta yusbirur ri'ah. Wa abuna syaykhun kabir. Dan tatkala ia sampai di sumber air, yaitu Nabi Musa, sampai di sumber air negeri madiyan. Ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang minumkan ternaknya. Dan Nabi Musa menjumpai di belakang orang banyak itu ada dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Maka Nabi Musa berkata, apa maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat minumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut usia. Surat Al-Qasas ayat 23. Ya, jadi coba lihat di situ. Ya, dua wanita ini ya tidak mau berbaur ya berikhtilat bercampur baur dengan laki-laki. Ya mereka menunggu hingga para laki itu pulang barulah mereka ya memberikan minum kepada ternak mereka. Nah, jadi ini faedah yang dapat kita petik ini ya, dari uh, kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 23 ya dan itu juga merupakan satu keterangan bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan dan melarang ikhtilat Bukan hanya pada syariat kita ini, yaitu syariat Islam, bahkan pada syariat-syariat sebelum kita, ikhtilat itu sudah dilarang. Oleh karena itu, dua wanita ini tidak mau berbaur dengan laki-laki yang, yang apa namanya, dengan kaum laki-laki yang sedang memberikan minum hewan ternak mereka. Ya, jadi ini adalah perkara yang perlu untuk dihindari, yaitu ikhtilat. Nah, kemudian, yang ke adalah, Ya, salah satu wasilah yang perlu ditutup agar tidak terjadinya apa namanya perbuatan zina atau perzinahan adalah ya Allah Subhanahu wa taala melarang seorang wanita bersafar tanpa disertai mahram. Ya, janganlah seorang wanita itu bersafar sendirian tanpa disertai oleh mahramnya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yakhluwanna rajulan bi imra'atin illa ma'adi mahramin." Ya. Fakala rajulun, fakala ya Rasulullah, imru'ati kharajat hajah, waktu tiktu fi ghazwati kada wa kada, kala irji' fahujjah ma'amru'atik. Ya. Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Walayisafiran rajul, dan walatusafirul mar'ah, 
illa ma'adi ma'adi mahramin dan janganlah seorang wanita bersafar berpergian kecuali bersama mahramnya maka faqama rajulun maka bangkitlah seorang laki-laki dia berdiri dan berkata wahai rasulullah isi saya keluar untuk mengerjakan haji dan saya telah mendaftarkan diri untuk mengikuti peperangan peperangan ini dan ini maka Rasulullah SAW bersabda pergi dan berhajilah bersama istrimu. Jadi di sini kita lihat Nabi mengatakan la tusafirul mar'ah illa ma'adi mahram. Ya janganlah seorang wanita itu bersafar ya kecuali bersama mahramnya. Maka ada seorang laki-laki yang meng, me, apa namanya mengalami satu dilema ya di mana istrinya sudah mencanangkan untuk berangkat haji sementara dia sudah di, mendaftarkan diri untuk mengikuti peperangan. Ya, untuk berperang, untuk berjihad Lalu dia melaporkan hal ini kepada Nabi Maka Nabi menyuruhnya untuk menyertai istrinya Coba lihat Rasulullah Wasallam Ya Mengugurkan keikustasaannya Di dalam satu peperangan Demi untuk menyertai istrinya berhaji Ya untuk menjadi mahram Bagi istrinya yang berangkat haji Ini menunjukkan bahwa lah, Dilarang secara keras Seorang wanita itu bersafar Tanpa disertai oleh mahramnya demikian ya. hingga ya di dalam walaupun itu untuk mengerjakan ibadah haji ya nah ya, yang mana Rasul mengatakan bahwa haji itu adalah jihad bagi kaum wanita itu pun tidak boleh dilakukan tanpa ya disertai oleh mahramnya maka dari itu kewajiban haji atas wanita ini ditambahkan satu syaratnya yaitu ada mahram yang menyertainya Nah demikian, jadi salah satu wasilah yang perlu ditutup Agar tidak jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang keji ya, Seperti zina dan sejenisnya Adalah melarang para wanita ini bersafar tanpa disertai mahram Nah kemudian Di antara perkara yang perlu dilakukan untuk mencegah Menutup wasilah kepada perzinaan adalah Hendaknya para wanita tidak melembutkan suara ketika berbicara Karena Allah SWT telah melarang seorang wanita Melemah gembulaikan suaranya ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya dalam surat Al-Ahzab ayat 32, "Ya nisaa'an nabi lastunna ka'adin minan nisaa' in ittaqaytunna fala taqba'na bil qawl fa yatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa." Hai istri-istri nabi, kamu tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara Sehingga berkeinginanlah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya Dan ucaplah, ucapkanlah kata-kata yang baik Nah di sini Allah mengatakan Al-khudu' bil-qawl Al-khudu' bil-qawl Al-khudu' bil-qawl Yaitu lemah gemulai di dalam berbicara Ya lemah gemulai di dalam berbicara Ya, ya terkesan apa namanya eh, Manja begitu ya Ya, hingga seolah-olah merayu dan mengajak seorang laki-laki untuk mendekati dirinya ya, bisa dapat kita lihat di tengah-tengah masyarakat bahwa banyak ya, perkara ini banyak menyebabkan terjadinya ya hubungan-hubungan yang tidak uh, lazim antara laki-laki dan wanita ya dimulai dari apa rayuan-rayuan ya tuturkan apa namanya uh, ke, uh, bicara yang dilemah gemulaikan oleh kaum wanita hingga seorang laki-laki terpancing untuk berhubungan dengannya. Jadi ini hendaknya di, uh, dihindari. Ya, Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang wanita melemah gemulaikan suara mereka. Dan salah satu apa namanya tujuannya adalah agar tidak terpancing kepada perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, ya seperti perzinahan. Baik. Jadi yang dimaksud tunduk dalam berbicara adalah bertutur kata yang dapat menimbulkan keberanian orang. Ya, untuk bertindak yang tidak baik terhadap mereka ya demikian baik. jadi meskipun konteks ayat ini ditujukan kepada para istri nabi namun hakikatnya adalah perintah kepada seluruh wanita muslimah ya jadi hendaklah mereka meninggalkan tutur kata ataupun gaya bicara yang dapat menggoda ya menggoda kaum lelaki yang berbicara dengannya baik walaupun itu di dalam muamalah seperti misalnya jual beli ya ataupun di dalam pembicaraan Eh, apa namanya handphone ya itu hendaklah tidak e, melemah dimulaikan suara ya hingga ini dapat menimbulkan penyakit di hati e, para lelaki 
sehingga mereka berkeinginan untuk apa namanya satu yang buruk atau yang keji. Baik. Nah kemudian Allah Subhanahu yang ke-10 adalah Allah Subhanahu wa taala ya telah memerintahkan kita agar membersihkan seluruh anggota badan dari zina kecil. Ya zina kecil. Ya, yaitu ya, zina mata, zina telinga, zina tangan dan zina kaki. Ya Allah dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda inna Allah kataba ala ibni Adam hadhuhu min az-zina. Adraka dzalika la mahalata. Fazina al-'ain an-nadhar wa zina al-lisan al-mantiq. Wa an-nafsu tamanna wa tastahi. Wal farju yusaddiqu dzalika Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan atas setiap bani Adam bagiannya dari zina. Yang tidak boleh tidak mesti ia dapatkan. Artinya mesti ia temui. Ya. Maka zina mata adalah melihat. Ya. Zina lisan adalah berbicara. Zina hati adalah berangan-angan dan tertarik. Muncul sahwat. Muncul apa namanya nafsu. Kemudian fark yaitu kemaluan membenarkan hal itu atau mendustakannya. Yaitu benar-benar terjadi zina atau tidak. Demikian. Dalam jawaban lain disebutkan zina tangan adalah meraih dan zina kaki, kaki adalah melangkah. Jadi ya, artinya adalah anggota badan ini dapat e, ber, apa, berpotensi untuk mengajak seorang kepada perbuatan zina. Mata, telinga, lisan, ya, tangan, kaki. Nah, itu semua bisa mendukungnya, ya, mengarahkannya kepada perbuatan zina. Maka hendaklah dia menjaga anggota-anggota badan ini. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang kita mendekati zina. Maka sudah selayaknya bagi setiap mukmin menghindarkan mata dari bacaan-bacaan ataupun tontonan-tontonan yang tidak senonoh dan segala sesuatu yang bisa membangkitkan nafsu setannya. Ya, seperti misalnya mendengar lagu-lagu murahan dan semisalnya. Ya, atau enggak, dan menjauhkan anggota badannya dari hal-hal yang bisa mendorongnya ya, kepada perbuatan zina seperti tangan yang meraih hal-hal yang tidak tanpa untuk diraihnya dan dipegangnya dan disentuhnya kaki dilangkahkan kepada apa, tempat-tempat yang bisa berpotensi untuk men, apa namanya menjerumuskannya kepada perbuatan-perbuatan zina. Nah, demikian yang kalian fikir. Nah, Alhamdulillah, wassalamualaikum. Baik, sedalah ini di dijaga yang zina-zina kecil ini karena zina kecil ini akan menariknya kepada zina yang besar ya Nabi mengatakan wal farju yusaddiqu dzalika kullahu wa yukaddibuhu maka kemaluanlah yang membenarkan hal itu atau mendustakannya jadi jauhi zina kecil agar tidak terjerumus kepada zina yang besar kemudian yang ke-11 khalifah zina azanillahu jami'an Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada para pemuda yang telah mampu ba'ah memberikan nafkah lahir batin agar segera menikah dan memerintahkan mereka yang belum mampu menikah agar membentengi dirinya dengan puasa atau Nabi mengatakan ya ma'syaras sabab ya ma'syaras sabab man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj wa man lam yastati' fa'alayhi bisaw fa innahu lahu ijab Nabi mengatakan wahai para pemuda siapa di antara kalian telah mampu menikah Ya, telah mampu ba'ah menikah hendaklah ia menikah karena yang demikian itu lebih menundukkan pandangannya fa'innahu aghabdu lilbasar wa ahsanu lilfat karena menikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan barang siapa yang belum mampu menikah maka hendaklah dia berpuasa karena itu adalah tameng ya, perisai bagi dirinya ya hadis mutafakun alaih jadi menikah merupakan salah satu wasilah untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina. Nah, kalau belum mampu menikah, maka solusinya adalah dengan berpuasa. Ya, solusinya adalah dengan berpuasa, bukan dengan melakukan dosa yang lain seperti masturbasi atau onani. Demikian yang kami fikirkan. Jadi ini merupakan tuntunan syariat. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala menuntun mereka untuk tidak menunda-nunda pernikahan dengan berbagai alasan yang tidak syari. Yang menganggap pernikahan sebagai beban yang memberatkan, ya, sehingga syaitan berkesempatan untuk membelokkan langkahnya, dan akibatnya ia pun jatuh dalam kubangan yang hina, yaitu zina wal iyadzubillah. Demikian yang kami fikirkan azan ya Allah wa iyadzubillah. Nah, kemudian perkara yang perlu dihindari yang ke sepuluh, yang ke dua belas adalah hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan. Ya, seperti sekarang ini kita lihat 
banyak hubungan-hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan, komunikasi-komunikasi, baik itu melalui SMS, maupun telepon, maupun uh, internet, seperti misalnya chatting-chattingan, Twitter-twitteran, FB-FB-an, dan jenisnya. Ini juga dapat menjurus kepada perbuatan zina. Dimulai dari komunikasi yang terlarang ini, hubungan yang terlarang ini, hingga akhirnya berujung kepada pertemuan dan akhirnya ber, 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 bermuara kepada perbuatan zina. Jadi ini juga merupakan eh, perkara yang perlu dihindari, yaitu hubungan terlarang. Ya, hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan. Ya, komunikasi. Biasanya siapa menjebak dengan alasan-alasan yang klasik, misalnya ya, ini tujuannya untuk menasihati si fulana, atau menasihati si fulan. Maka terjadilah hubungan, komunikasi. Ya, mungkin pertama SMS-an, dilanjutkan dengan ya, apa namanya uh, telepon-teleponan, kemudian pertemuan dan akhirnya terjadilah perzinahan. Atau sekarang ini ya wasilah begitu dimudahkan bagi manusia hingga kadang-kadang tidak uh, menjaga batas-batasnya. Ya, ya kita lihat di sini misalnya berapa banyak kasus-kasus ya apa namanya anak gadis dilarikan orang melalui uh, hubungan yang mereka bina melalui Facebook ataupun Twitter dan jenisnya. Jadi ini perlu diperhatikan ya khususnya pada zaman sekarang ini. Adalah hal-hal itu benar-benar dibatasi ya, sesuai dengan fungsinya. Ya janganlah ya itu justru menyeret kita kepada perbuatan-perbuatan yang hina dan keji. Nah itulah dia beberapa paparan singkat tentang perkara-perkara yang selayaknya diperhatikan oleh setiap insan mukmin dan mukminah dan agar dia tidak terjerumus kepada perbuatan yang keji wallahu a'lam bisawab tadi demikianlah wanifidin azanillahu wa jami'an dosa besar yang ke-10 yaitu perbuatan zina yang harus kita jauhi bukan hanya melakukannya tapi juga wasilah-wasilah yang bisa menjurus kepada perbuatan zina tersebut la taqrabu zina innahu innahu sabila dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina innahu Terima kasih untuk Ustaz yang telah menyampaikan kajian di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi setiap ilmu yang Ustaz sampaikan kepada kita. Dan ikhwatal iman untuk berikutnya di beberapa menit ke depan kami akan lanjutkan sesi kajian kita dengan tanya jawab. Dan uh, kami akan angkat beberapa pertanyaan yang datang melalui pesan singkat. Yang pertama dari saudara Sony di Kalimantan Timur yang bertanya, e, Ya Ustadz bagaimanakah hukumnya orang yang pernah berzina, sekarang sudah bertobat dan menyesali perbuatannya, akan tetapi e, belum ada e, ketenangan karena belum dihukum atau belum mendapatkan hukuman sesuai syariat Islam, yakni dengan e, di e, rajam. Bagaimanakah apakah apakah dengan tidak mendapatkan hukuman rajam masih tetap Allah akan ampuni mereka yang berdosa telah berzina mohon penjelasan Ustaz Jazakallah heran Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam kitabnya ya ayat yang kita bacakan tadi di dalam surat Al-Furqan ayat 68 69 
Dan mereka lah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti perbuatan-perbuatan buruk mereka menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Atau maksudnya adalah Allah akan ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Jawabkan Allah wa'afurur-rahimah. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ya maha penyayang, ya lagi maha pengampun. Ya maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi orang yang jatuh dalam dosa-dosa itu untuk bertaubat atau batu tajib rumah qabla. Taubat itu akan menghapus apa-apa yang ada sebelumnya. Dengan catatan dia men- menyertai ya taubatnya itu dengan iman dan amal saleh. Yaitu ya dia memenuhi syarat-syarat dari taubat. Ya, yaitu diantaranya adalah dia menyesali perbuatannya, dia segera meninggalkannya pada saat itu juga, kemudian dia berazam tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Ya, nah demikian. Nah, dan dan apa namanya kita katakan taubat yang nasuha itu ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Ya, diantara tanda dan ciri seorang yang sudah bertaubat adalah dia bergairah dan bersemangat untuk menekungi agamanya. Nah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu. Diiringi dengan iman dan amal saleh, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ya selama ini, ya perkara yang apa namanya kepada perbuatan keji itu adalah karena kejahilannya terhadap agama yang membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari amal yang saleh. Maka ya, salah satu tanda orang yang telah bertobat dengan taubatan nasuha adalah yang pertama dia memiliki semangat untuk menekuni agama. Mayuridillahu bini khairan yufakihu fiddin. Kemudian dia menjaga lingkungan dan pergaulannya. Dia tidak bergaul kecuali dengan orang-orang yang soleh. Nah demikian dia menjauhi perbuatan apa namanya pergaulan-pergaulan yang yang apa namanya yang buruk yang yang itu bisa uh, mungkin salah satu sebab yang di, uh, menyebabkan dia terjerumus kepada perbuatan zina. Kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh. Nah, demikian Allah alam bisawab. Meskipun dia belum melaksanakan ataupun ya tentunya uh, pelaksanaan hukum rajam itu bukan dia yang melakukannya. Ya, bukan apa namanya bukan uh, pihak-pihak tertentu ya apa namanya uh, yang melakukannya tapi Hukum kerajaan itu, ya hukum hukum itu hanya boleh dilakukan oleh Unil Amri. Dan jika Unil Amri tidak melakukannya, bukan berarti dia terhalang untuk taubat. Dia tetap harus bertaubat. Ya, adapun hukum hukum itu, itu adalah merupakan hak dari Unil Amri. Ya, Unil Amri lah yang melakukannya. Kalau tidak dilakukan, maka itu bukan merupakan uh, apa namanya uh, kewajibannya. Ya, bukan merupakan uh, beban atasnya. Ya, dan tidak jangan men- membuatnya tertunda uh, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya. Jadi uh, janganlah dia merasa wah taubat saya belum sempurna ya dengan tidak dijalankannya hukum hudud. Karena hukum hudud itu yang menjalankannya bukan dia, bukan keluarganya, ya bukan apa namanya bukan ke, apa namanya kepala, kepala adat atau jenisnya atau bukan ustaz, ya bukan ulama juga tapi waliul amri. Nah, demikian wallahu a'lam Terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Berikutnya dari pesan singkat dari pendengar kita di Jakarta yang bertanya. Ya Ustaz, beberapa kali terbertik di keinginan saya untuk berzina. Karena merasa tidak terpenuhi hasrat biologis dari pasangan. Apakah ini termasuk ke dalam zina hati yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan dosa atas hal tersebut? Mohon penjelasan Ustaz Jazakallah Heran. Ya, keinginan-keinginan seperti itu, dorongan-dorongan sahabat seperti itu, pada masa sekarang ini, pada masa sekarang ini, itu adalah suatu hal yang ya kita bisa kita katakan hampir tidak bisa dihindari. Ya, kecuali bagi orang-orang yang menyebutkan dirinya dengan dikruah, ya dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apabila hati itu sedang lalai, sedang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, jauh dari dikruah. Maka disitulah siapkan memasukkan bisikan-bisikannya, was-wasnya. Ya, apalagi ada di sana faktor-faktor yang mendorong, seperti misalnya tidak terpenuhinya kebutuhan batin, ya ataupun lain-lainnya, atau uh, kita katakan uh, wasil apa namanya sarana-sarana ataupun ya pintu-pintu zina yang uh, apa namanya uh, terbuka lebar pada masa sekarang ini dan hal-hal yang mendorong ke sana. 
ya kemana-mana dia lihat wanita-wanita yang pamer aurat, ya foto-foto wanita, ya gambar-gambar wanita yang merangsang dan seterusnya. Yang pada masa sekarang ini sangat sulit untuk dihindari, ya. ya nunduk payah, meleng juga payah, lihat kemana-mana payah kan begitu ya, susah. Artinya apa? Semua hampir di semua tempat ada di sana dorongan-dorongan ya untuk melakukan hal-hal tersebut. Ya, nah maka disinilah pentingnya kita tetap membentengi diri dengan dikeluar ya hati tidak lalai ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yang terpenting adalah ya sebenarnya ya uh, untuk zaman sekarang ini kalau nggak perlu gali ya amannya tidak keluar rumah kecuali ada kepentingan dan kewajiban kita untuk keluar rumah seperti mencari nafkah dan seterusnya ya, hindarilah yang namanya cuci mata karena itu sebenarnya bukan cuci mata tapi zina mata ya lebih tepatnya jadi hendaknya itu semua dihindari agar hati tidak apa namanya dirongrong oleh setan dengan keinginan-keinginan seperti itu sibukkanlah hati dengan dikeluar dengan ilmu dengan Al-Qur'an dan jenisnya Allahu a'lam Baik, terima kasih atas jawaban Ustaz. Berikut dari pesan singkat kembali dari pendengar kita dari Bapak Ari di Jakarta yang bertanya Ustadz bagi orang yang berzina kemudian mendapatkan anak perempuan dari hasil zina tersebut Siapakah yang berhak untuk menikahkan anaknya anak Maksudnya anak perempuan tersebut Apakah bapaknya yang menzina ibunya tersebut atau kasih apa demikian Ustadz Baik. Baik, terima kasih. Baik. Kemudian dari uh, pendengar kita, Saudari Maisa di Kampung Baru Sumatera Barat dan Saudari Maratus Soliha yang bertanya hal yang sama. Ya Ustaz, bolehkah bagi wanita keluar rumah memakai jilbab tetapi uh, juga dengan menggunakan bedak, kemudian celak mata dan uh, lipstick walaupun tipis. Mohon penjelasan Ustaz. Ya. ya, tentunya ini juga termasuk perhias ya, yang yang bisa memancing uh, pada perbuatan-perbuatan yang yang kecil. Ya, hendaklah dia jauhi ya apa namanya perhias-perhias uh, perhiasan seperti itu atau perhias seperti itu ketika ia keluar rumah. Ya, perhias seperti itu ya hanya boleh dia lakukan di hadapan suaminya atau untuk suaminya. Janganlah dia lakukan itu untuk ya, orang uh, laki-laki yang yang apa namanya bukan mahramnya ataupun orang-orang di luar. Ya tentunya itu dapat menimbulkan fitnah. Ya itu dapat menimbulkan fitnah. Bahkan itu mungkin fitnahnya lebih besar lagi itu. Ya nah demikian orang-orang akan tertarik untuk melihat menyorotkan pandangan mata kepadanya dan akan timbullah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan nantinya. Wallahualamissalam. Jadi dia hendaknya dia hindari itu. Baik. Terima kasih atas jawaban Ustaz Dan e, kami angkat pertanyaan Satu terakhir saja dari Pendengar kita dari dua penanya yang Bertanya hal yang sama Ya Ustaz e, Yang saya rasakan bahwasannya Saya lebih tertarik dan e, Muncul syahwat saya ketika Melihat e, wanita Muslimah dengan menggunakan e, Pakaian yang Sempurna dengan menutup aurat e, Mohon nasihatnya apakah Ini sesuatu yang di luar fitrah saya ataukah bagaimana Ustaz? Sementara ketika melihat wanita yang e, berpakaian minim tidak tidak terpengaruh apa-apa. Mohon penjelasan Ustaz. Ya sama saja. Ya, baik itu syahwat muncul ketika melihat wanita yang telanjang maupun yang berpakaian. Ya itu semuanya dilarang. Itu semua termasuk bisikan-bisikan syaitan, perangkap-perangkap syaitan, talibis iblis. Ya atas orang. Ya, untuk jatuh kepada perbuatan zina wal-iyatubillah Maka hendaklah dia hindari itu Karena Nabi SAW mengatakan tadi Hindarilah zina-zina kecil Agar tidak jatuh pada zina-zina besar Zina-zina kecil yang dimaksud adalah zina ya, mata ya. Zina mata kata Nabi uh, Zina lain an-nabar Zina mata itu adalah melihat ya, Jaga pandangan ya, Jaga pandangan kita Nah, kalau demikian halnya, ya, maka kita perlu pembersihan hati, membersihkan hati kita, membersihkan mata kita dari uh, hal-hal semacam itu. Dan tepislah ya uh, keinginan-keinginan syahwat yang yang negatif itu, sektor pikiran-pikiran kotor. Nah, itu kadang-kadang karena mungkin jauhnya kita dari tikulok, 
Maka pentingnya dikelola itu dengan tiga dimensinya. Dikir dengan lisan, dikir dengan anggota badan, dan dikir dengan hati. Ya, bukan hanya dikir dengan lisan saja. Tetapi mata jelalatan, kan begitu ya. Hingga akhirnya fitnah juga masuk ke dalam hati. Jadi tutup semua saluran-saluran setan itu dengan dikelola. Ya, Rasulullah SAW telah mengumpamakan dikelola itu seperti benteng yang dapat membentengi manusia dari serbuan-serbuan syepang. Jadi setan masuk ke dalam manusia itu melalui banyak cara, melalui banyak pintu, ya melalui hatinya, melalui pandangannya, melalui lisannya, melalui ya semuanya. Maka hendaklah dia jaga itu dengan tikrullah nah, demikian. Ya, sibukkanlah diri dengan hal-hal yang ya bermanfaat, ya, ya hal yang berfaedah, ya hingga teralihkanlah ya pikiran-pikiran kotor itu, nah demikian. Ya bisikan-bisikan dan was-was dari Nah, pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita Ustaz, di pagi ini dan ada kesimpulan akhir untuk menutup perjumpaan kita silakan. Baik, jadi kita telah membahas ya, dosa, salah satu dosa besar yang diharamkan di dalam Islam yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya yaitu Azina. Ya, Azina ini adalah satu perbuatan yang sangat keji yang bisa mengundang hukuman di dunia dan di akhirat. Bisa menyebabkan kerusakan di dunia yang merusak hubungan di antara manusia, yang bisa merusak, ya, apa yang kita katakan, akhirat seseorang, mendatangkan adat yang pedih baginya di akhirat kelak. Maka dari itu hendaklah ia hindari ya, dari perbuatan zina ini. Kemudian juga hendaknya dia menghindari diri dari perkara-perkara yang bisa menjurus kepada zina, ya, wasilah-wasilah kepada zina tersebut. Ya, wasilah-wasilah kepada zina tersebut Nah kemudian juga hendaklah dia menghindari zina-zina kecil Agar tidak terjerumus atau tergelincir kepada zina-zina yang besar Wallahualaikum Nah demikianlah ikhwanifidin Ya pertemuan kita pada hari ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Ya lebih dan kurang saya bermaaf ya, Yang benar datangnya dari Allah dari, Dan yang benar datangnya dari Allah Dan yang salah dari saya dan dari syafat Aku lupa lihat bahwa Astagfirullahaladzim Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Innahu wa'alaikum warahmatullahi